0: el arte como medio de expresión, el arte como despogue de los sentidos, el arte, como lo dijo Jorge Luis Borges, como un espejo que nos revela nuestra propia cara. El arte, entendido también como música, es eso que conquistó a Santiago Gallego, un joven nacido en Yolombo, Antioquia, que desde niño se vio cautivado por los sonidos que viajaban a través de las montañas de su pueblo, evocando las tradiciones que en él habían. Actualmente, Santiago es bandolista de la estudiantina Viento y Madera del municipio de La Ceja, y hoy está con nosotros para contarnos cómo la música hace parte de su vivir. He llegado al final del camino, el lugar que busqué tanto tiempo, no recuerdo cuánto ya he recorrido, no, no me queda ni un gramo de aliento.
1: Bueno, pues en la escuela primaria de donde yo vivía eh, teníamos acercamientos pesados hacia la música, pero en forma de rondas y canciones infantiles, como una especie de estimulación, pero era demasiado empírica, pues lo que hacía la profe, se pues, sabía una canción y nos la enseñaba el les... eh, Dentro de los programas de las administraciones municipales eh, se dio la oportunidad de que niños como yo, que estudiamos en escuelas en zonas rurales, fuéramos al municipio a recibir una clase de música al mes entonces eso fue en Carolina del Príncipe y mi primera clase de música fue cuando tenía cuando estaba en primera de escuela <ríe> cuando estaba en primero de escuela me acuerdo muy bien del nombre del maestro, el maestro Rigoberto Montoya <ríe> entonces esa fue mi primera clase de música en un salón, estas cinco líneas se llaman pentagrama, estas pepitas van aquí y esa fue el primer acercamiento
0: Como pudimos escuchar, en la vida artística de los músicos esta pasión por el arte comienza desde muy temprana edad. Este es el caso de nuestro personaje, que también nos relata algunos de los obstáculos que enfrentó en su trayectoria.
1: Ya por razones pues, de la vida nos tuvimos que cambiar de lugar de residencia y tuve la fortuna pues, de llegar a un municipio que contaba con un proceso de banda sinfónica y allá fue pues, el acercamiento como tal dentro de un espacio que no fuera la... Escuela. Entonces pertenecía a la banda sinfónica del municipio de Yolombó bajo la dirección del maestro José María Córdoba. Ese es el asunto. Allá empecé pues procesos musicales y interpreté el saxofón un tiempo, después el trombón y tuve muchos problemas pues como de salud referente a lo de la garganta eventualmente el médico me dijo, si usted sigue tocando, no va a poder hablar por teléfono <risa> siquiera. <risa> entonces es complejo, entonces me retiré de eso, pero igual estaba muy pequeño.
0: Pero si vamos a adentrarnos en la música y mucho más en la vida de nuestro invitado, necesitamos algo fundamental, su definición de música.
1: que La música en sí es un arte temporal. O sea, si no estás ahí y no hay nadie grabando, te lo perdiste, es un arte temporal, pero a nivel más eh, humano te diría que es una medicina, es una salvación, que conozco muchos casos de personas eh, que si no fuera por la música no de alguna u otra forma no estarían o viviendo las vidas que les corresponden en ese momento o incluso estar vivos, <risa> porque la música te puede alejar de entornos muy corruptos y peligrosos ese es el asunto <tose>
0: Y es que no necesitamos ir a Europa para tener excelentes referentes musicales. Basta con conocer Colombia. Su riqueza cultural y su diversidad territorial nos deleita y nos inspira para seguir haciendo música.
1: De ahí, o sea, el formato de bandas sinfónicas es muy universal. Vos puedes interpretar música desde la región más abajo de Latinoamérica, o sea, tangos o lo que se te antoje, hasta música universal, bandas sonoras compuestas por europeos o entonces es muy versátil. En la labor como tal de los maestros de mantener el patrimonio, recordar todo eso, se da pues el acercamiento a la música andina colombiana, en el formato de banda sinfónica, ya pues, en el formato de cuerdas es, es como más propio, porque a través de la historia de nuestro país, esa música andina colombiana, se interpreta con cuerdas vale, entonces es más fácil encontrar repertorio ya hecho o escrito para dicho formato que para banda sinfónica entonces el acercamiento es más natural por así decirlo
0: Maestros, maestros, maestros palabra repetitiva a lo largo de este programa pero que no aburre ¿Quién no se acuerda de su primer profesor de música? y si no lo ha tenido, búsquelo
1: O sea, hay muchas anécdotas, muchas anécdotas recuerdo una vez, o sea, personalmente siempre he tenido problemas para interpretar la música de memoria. <risa> Interiorizo las obras, que se supone que es lo que uno debe hacer, pero sí necesito como referencias visuales, al menos en la partitura, para verla de reojo. Estamos en una presentación con el teatro municipal lleno, unas 500 personas, y no encontraba la partitura de mi obra, pero ya estábamos montados ahí. Y yo, Profe, profe, no encuentro la partitura. Es que hágale como mi Dios le ayude, y afortunadamente salió pues bien, pero ese ejercicio pues es de tocar de memoria, eh, lo he intentado hacer desde entonces. Por, por eso mismo, a veces pasan cosas que no deberían pasar y uno debe estar preparado para todo. Pero, o sea, la respuesta del profe fue monumental. <risa> o sea, primero que todo, la gran diferencia es que como docente debes tener conocimientos muy bien absorbidos, deben ser muy bien entendidos para poder despejar cualquier duda y saber orientar la formación, de los estudiantes, ¿sí? porque se pueden cometer muchos errores, que al final el que los va a pagar es el estudiante en su formación, o sea, el desarrollo rítmico o lo que sea, se debe estar completamente seguro de cómo estimular eso. La principal, o sea, personalmente el reto más grande para enseñar es no reírme, <risa> Porque uno es, un, de alguna forma u otra, la autoridad presente en el aula. Y uno no debe permitir que la clase, por algún motivo, se vuelva una recocha. ¿Sí? Que pueden haber momentos de esparcimiento, que estamos agotados, tiramos el chiste, nos reímos, seguimos. está Pero <risa> se me dificulta bastante cuando los chicos, que por sí son bien crueles, <risa> se tiran los, los chascarrillos o, o los sobrenombres. Y no reírme de eso...
0: El arte de dirigir, coloquialmente, lo reconocemos como tomar la batuta y la primera vez nunca se olvida.
1: Fue muy particular porque eh, yo era monitor de la escuela, ayudaba a ensamblar, a reforzar las cuerdas. Eso fue en un coro. No voy a decir <ríe> qué coro ni nada. <ríe> For... <ríe> ¿Cómo es? Para proteger los nombres de las... De las... De los afectados, de los damnificados Y pues teníamos una presentación El coro ya estaba montado O sea, los que estábamos encargados de llevar instrumentos Ya estaba todo listo Los que estábamos encargados de verificar el sonido Ya estábamos listos Los estudiantes estaban listos, uniformados Y nuestro queridísimo director no aparecía <risa> era un concierto algo importante Porque era privado O sea, habían contratado al coro <risa> para cantar en ese evento. Estaban todas las partituras, todo el asunto, y ya llevamos 15 minutos de retraso y no contestaba el señor director. Yo, bueno, muchachos, ¿cómo ensayamos? Deme aquí la nota, pianista atrás, y me tiré de cabeza a dirigir. Eh, no recuerdo cómo salió. <risa> no, yo creo que salió decente. O sea, decente. Hubo errores. Claro que lo subo, pero en el momento no sentí nervio. Después cuando me bajé que vi al director allá y yo, se va a enojar. Y cuando terminamos el concierto fue el que más enérgico aplaudió. Estaba llorando, es que mis niños y todo. <risa> qué guerra que era, hombre, muchachos. Entonces fue muy chistoso. Entonces ya con el profe no podía me, <risa> me... Santi, ¿vas a dar la clase? llamado o algo así y desde que no tenga la disponibilidad pues. y el hecho es que cada persona que tenga la posibilidad de estudiar algo o de dedicarse a algo, o sea, no porque el contexto los obligue, o sea, siempre elijan algo que los apasione, siempre. Perder el tiempo en algo que no les gusta, eh, en algo que no van a disfrutar haciendo por el resto de sus vidas, es una decisión muy compleja. Y siempre se van a encontrar obstáculos, incluso de las personas más cercanas o que se supone más los quieren. Y les van a decir que no es una buena idea. Nunca renuncien a sus sueños. Eso sí, trabajen por ellos. No es justo tampoco decir que quieres ser músico y ensayas dos horas a la semana. Sí, no es justo ni coherente. Entonces, si quieres ser músico, intenta ser el mejor. Si quieres ser bailarín intenta ser el mejor, si quieres ser actor intenta ser el mejor, trabaja por eso si quieres ser zapatero intenta ser el mejor, si quieres ser conductor de bus, de camión sé el mejor, ya pero esfuérzate, nada nos lo van a regalar, nada es gratis y todo esfuerzo al final del camino siempre se verá recompensado pero debemos ser coherentes y consecuentes con lo que queremos y hacemos.
0: Les agradecemos por escucharnos en La Venia y los esperamos en una siguiente faceta del arte. Esta fue una producción de Juan Daniel Escobar, Juan Pablo Goenaga y Emilia Arroyo. Los esperamos en el próximo episodio.